0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue musik ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir... Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin stolze und glückliche Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und ich habe ja schon öfters darüber gesprochen, dass ich letzten Herbst im November das erste Buch zum Podcast ja, veröffentlichen durfte im Aare Verlag. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du Interesse an diesem Buch hast, und dich auch gerne beim Aare Verlag meldest und dort ein Buch erwirbst. Und ich werde diesen Link natürlich in die Shownotes packen. In dem heutigen Interview geht es um ganz wichtige Themen. Alles rund um Frauen in Kultur und Medien, Frauenquote, Gleichberechtigung. Und ich habe dafür eine ganz wunderbare Interviewpartnerin gefunden, Dr. Cornelie Kunkert. Sie ist Referentin für Frauen in Kultur und Medien beim Deutschen Kulturrat und ich finde, dass sie sich ja zu vielen Themen wirklich sehr sinnvoll, inspirierend, sehr klug geäußert hat und nun teile ich mit euch das Interview mit Dr. Cornelie Kunkert. Hallo liebe Frau Kunkert, Cornelie Kunkert vom Deutschen Kulturrat, ich heiße sie ganz herzlich in meinem Podcast willkommen. Herzlichen Dank. Danke, ich freue mich. Ja, ich finde es auch ganz großartig. Wir sind uns ja zum Glück auch schon mal live begegnet bei einem sehr schönen Frauennetzwerk, aber da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, mich interessiert natürlich als erstes, wie sind Sie zum Deutschen Kulturrat gekommen?
1: Ja, das ist so. Ich Den deutschen Kulturrat kenne ich schon relativ lange. Also ich würde mal sagen, so seit, seit 15 Jahren als Institution. Der saß mal auch als Beirat in einem Projekt, was ich für den Bundesverband Deutscher Stiftungen gemacht habe. Insofern kannte ich auch die Geschäftsführung und wusste einfach sagen, wer der deutsche Kulturrat ist und kannte auch Verbände anderer Art. Also es war jetzt nicht, nichts ganz Neues für mich. Und dann ist es aber tatsächlich so gewesen, dass ich äh, in einer Zeit, wo ich gerade auch mich ähm, sozusagen beruflich neu orientiert habe, Ganz normal als Zeitungsleserin Berliner Zeitung sozusagen angefangen habe, mich auf dem Sofa zu echauffieren <lacht> über die, die Studienergebnisse, aber natürlich nicht über die Studie, sondern also diese interessante Studie vom Deutschen Kulturrat von 2016 zur Untersuchung von Geschlechtergerechtigkeit von Frauen in Kultur und Medien. Und ich weil ich eben im Kulturbereich eigentlich eben schon seit Jahr und Tag engagiert, aktiv, kulturtreibende, hörende, passiv, aktiv bin, ich gedacht habe, meine Güte, so hätte ich mir diese Zahlen echt nicht vorgestellt. Ich hätte das nicht sagen können, dass nur 30 Prozent, nur 16 Prozent Frauen in Funktion XY sind, Führungspositionen auf die verschiedenen Sparten verteilt. Und es hat mich wirklich, zum Glück gab es ja eine gute Presseresonanz auf diese Studie, äh, es hat mich sozusagen deprimiert, andererseits irgendwie angestachelt. und weil eben auch dann äh, in der Presse stand, dass ein Projektbüro eingerichtet werden soll, habe ich gedacht, okay, eingerichtet werden soll, das heißt, es gibt es noch nicht. Dann äh, gucke ich einfach, wo kann man sich dafür bewerben. Und wie der Zufall es wollte, hat es dann äh, geklappt, dass ich dann auch gar nicht mal so viel später, es war nämlich im Sommer, kam die Studie raus und genau, also jedenfalls im Herbst war ich dann, ähm,
0: war ich dann das Projektbüro beim Deutschen Kulturrat. Großartig, großartig, ja. ja. Was der Deutsche Kulturrat ist, da weise ich jetzt einfach mal auf die Folge mit dem Geschäftsführer Olaf Zimmermann hin, weil der hat es da erklärt, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Ich habe hier auch noch einen Lebenslauf in den Vorlesen. Sie haben amerikanistisch Politik, Philosophie in den USA und München studiert. Sie waren auch im Kulturmanagement das finde ich eben auch ganz spannend. Das heißt, welche Bedeutung hat Musik und Kultur in Ihrem Leben?
1: Also muss ich sagen, wirklich eine ganz große. Immer auf, also nie professionell, aber auch sozusagen... Was ja, heißt hohem Niveau, was soll ich sagen? Also ich habe als Kind Geige gespielt, ich war im Schulorchester, ich bin äh, in dem Kinderchor gewesen und weil ähm, diese Stadt, in der ich groß geworden bin, in Lüneburg, einen sehr engagierten Kirchenmusik, äh, äh, einen sehr engagierten Kirchenmusiker hatte und eben auch tolle Kirchen und Orte, äh, bin ich dann da im Jugendchor in der Kantorei gewesen habe eigentlich mit mit 15 wirklich angefangen, ganz tolle Konzerte in diesem Chor mitzusingen. Also im Prinzip die gesamte Kirchen, Oratorien, Literatur rauf und runter. Und das waren, das waren wirklich tolle Erlebnisse. Dann habe ich mich sogar entschieden, Gesangsunterricht zu nehmen. Bin dafür von Lüneburg extra nach Hamburg gefahren, was natürlich irgendwie auch toll war, dass man irgendwie nach Hamburg für den Gesangsunterricht fuhr. Hatte eine ganz tolle Lehrerin die mich eigentlich so, Claudia Rüggeberg hat dann in Graz und dann in Essen ähm, als Professorin gewirkt, die mich eigentlich sogar überreden wollte, äh, Musik zu studieren. Und weil ich aber eben überhaupt nicht aus einem Künstlerhaushalt, Familie komme, ähm, habe ich mir das tatsächlich gar nicht vorstellen können als Berufsbild. Und weil ich aber auch ähm, über dieses Musikmachen so viel Freude hatte, habe ich dann eigentlich auch so ein bisschen, glaube ich, gedacht, ich bewahre es mir lieber als als Hobby, was für mich einfach ein toller Ausgleich ist, als dass ich alles auf diese Karte setze. Weil man weiß ich nicht, ob ich das eigentlich schön finde, ob ich nicht, wenn ich sozusagen mir was wünschen sollte, dann wäre ich glaube ich am liebsten erfolgreiche Sopranistin, tatsächlich. Aber ob ich damit wirklich glücklicher geworden wäre in meinem Leben, das, das bezweifle ich mittlerweile leider sogar ganz stark. Insofern bin ich froh, dass es gar nicht dazu gekommen ist und ich dann einfach nur, was weiß ich, im Bachchor in München gesungen habe, im Philharmonischen Chor in Berlin und so die Musik einfach meinen Alltag auf tollstem Niveau begleitet hat.
0: Ja, das ist super und ich glaube, es ist auch eine gute Voraussetzung, wenn man selber... Kultur kennt oder auch macht oder wie sie singen, dann für den deutschen Kulturrat zu arbeiten. Das klingt sehr gut. Da dies ja ein Podcast ist, der ja schwerpunktmäßig um neue Musik geht, interessiert mich natürlich auch, kennen Sie neue Musik oder gibt es da irgendwas, was Sie an Komponisten, Komponistinnen auch vielleicht schätzen? Also <lacht>
1: mein erstes Erlebnis mit neuer Musik, wobei ich schon gar nicht mehr wüsste, ob es überhaupt noch in die Kategorie neue Musik fällt, doch wahrscheinlich es war das Einstudieren unserer Kantorei von Lux Eterna, Ligeti. Oh, das Und ist gesagt, das neue Musik. Ja, ja, das ist neue Musik, genau. Aber jedenfalls, ähm, diese Kantorei hat tolle Werke gesungen. Wir haben mindestens sechs, acht Konzerte pro Jahr. Also haben wirklich auch was weggehauen, sag ich mal. Aber bei Lux Eterna ist der Chor mit dem Chorleiter komplett gestrandet. Ähm, wir hatten dann hinterher eine Frau, die uns immer am Piano begleitet hat, sitzt nur vorne saß und die Takte durchgezählt hat, damit wir mit diesen Noten auch nur annähernd zurechtkamen. Ja, 73, eins, zwei, drei, vier. Und es musste abgebrochen werden, das Projekt. Es hat nicht geklappt, der Chor hat es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Es ist dann erst Jahre später aufgeführt worden, da, da war ich nicht mehr dabei. Also es hat lange gedauert, bis ich... Also, Gesicht dieser Chor, der an andere Musik gewöhnt war, äh, darauf einstellen konnte. Was mich selber total begeistert hat damals, war das Stundenlied von ähm, Gottlieb von einem. Das ist ja praktisch eine Passionsgeschichte. Ich fand das, das habe ich irgendwie als 15-, 16-Jährige in der Kantorei mitgesungen, das hat mich umgehauen. Ich fand die Wirkung grandios. Also insofern hatte ich so Aha-Erlebnisse, aber... Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das, dass das wahnsinnig getragen hat. Ich habe dann, glaube ich, irgendwie sozusagen klassisch sozialisiert, merke, dass ich neue Musik einfach immer als Live-Erlebnis unheimlich schätze. Es ist sozusagen nichts, so was, was ich jetzt mir zu Hause auf CD hätte oder irgendwie runterladen würde oder so. Ich bin zum Glück befreundet über die Kinder mit der Rebecca Saunders und äh, war dann auch bei der Verleihung des, des äh, Ernst Siemens-Preises, den sie ja zwei, vor zwei Jahren bekommen hat. Und das hat mir wahnsinnig gefallen und auch geholfen. Ich kannte natürlich ihre Stücke, weil ich, was weiß ich, in Aufführung mit Sascha Walz war, die sie vertont hatte und habe das, also hab das sozusagen mehr so unterbewusst so verfolgt. Und dann bei dieser Preisverleihung war es so toll, weil ähm, es wurden tolle Reden auf sie gehalten von Musikern, mit denen sie eben zusammengearbeitet hat. Und dann ist mir auch in ihrer Replik darauf und dann der, der Aufführung zentraler Werke von ihr bei dieser Preisverleihung, ist mir so vieles einfach nochmal so bewusst geworden. Und ich habe das irgendwie besser verstanden, wie sie komponiert, wieso. Und weil ich sie ja als Privatperson kenne und als Typ, hat das dann irgendwie ein rundes Bild gegeben. Und so merke ich, dass ich, wenn, sag mal, noch so Ereignisse, Erklärungen oder was drumherum sind, dass ich das dann richtig genieße und als was sehr Besonderes empfinde und es sozusagen nicht irgendwas ist, was bei mir nebenher läuft. Also im Mentoring-Programm zum Beispiel im bei Kulturrat haben wir auch die Carola Braukold als Mentorin gleich in der ersten Runde gehabt. Da habe ich mich natürlich auch ein bisschen mit ihr auseinandergesetzt. Sie hat eine ganz tolle Mentee, Sian Zhao, bei der ich auch dann bei, bei Performances oder bei einer Performance war, was ich stark fand. Also ich, ich, ich mag das eigentlich dann gerne, wenn es sozusagen ein bisschen mehr ist als einfach nur hören und dabei sein. Also es muss eigentlich schon live sein. Und ähm, wenn ich dann noch mit Komponistinnen oder sowas sozusagen noch, noch mich mehr verbinde, dann, dann gibt es richtig Schwingungen und ich genieße das sehr.
0: Das ist sehr Ach, schön dann. zu hören, weil mich das auch so jetzt in der Arbeit meines Podcasts unterstützt, wo ich ja auch immer so die, ich sage immer, die Menschen hinter dem Komponist, Komponistin näher bringe. Und das ist auch das, was meine, also ich habe ja Hörer, die, auch aus dem Musikbereich sind, aber ich habe ja auch Laienhörer tatsächlich und die finden dann darüber auch den Zugang zu dieser neuen Musik, weil sie irgendwie mit dem Komponisten connecten oder irgendwas, was der über Zeitmanagement oder so gesagt hat, cool finden und dann sagen die, ja, ich bin tatsächlich mal in ein Konzert gegangen und ich glaube auch, dass das so ein so ein Weg ist, also auch die Künstler oder gerade vielleicht, wenn man vermeintlich schwierige Musik macht, äh, näher zu bringen. Genau. Ja, und ich bin
1: Oh, ich finde es auch schön, ich unterbreche Sie Ich finde es auch schön, einfach auch bei den Aufführungen live dabei zu sein, weil es ja zum Teil auch Instrumente oder eben auch gar nicht mehr Instrumente sind, die da zum Einsatz kommen. Das zu sehen oder auch eben die Interpreten dann in der Interaktion, das ist einfach, also das, das hilft auch, wenn ich bei dem Verständnis dann, weil es eben nicht in Schubladen fällt, sondern weil man ja auch sehr viel wacher sein muss oder möchte eigentlich, um das auch ähm, wirklich in allen Facetten
0: mitzukriegen, finde ich das immer als Live-Erlebnis dann immer total schön. Kann ich auch immer nur empfehlen. Ich sage auch immer, dass es ja häufig in einer neuen Musik auch was zu sehen gibt, ne? dass dann die Pianisten irgendwie im Klavier rumkrabbeln oder so. Also ich ja. setze oft auch Hörer, wo ich weiß, oder Freunde, die haben noch nicht so viel gehört, auch gerne weit nach vorne und dann ist es oft ähm, ganz spannend, genau. Genau, Sie machen ja eben jetzt die, die Arbeit für, für Frauen und Gleichberechtigung im Deutschen Kulturrat. Wie sieht Ihre Arbeit da aus? Was machen Sie da?
1: Also ich mache äh, zum Glück verschiedene Dinge. Äh, es ist äh, sehr, sehr abwechslungsreich. Es begann eigentlich damit, dass ich ähm, ein Mentoring-Programm für Frauen, die eben in Führungspositionen wollen oder auch schon in Ansätzen sind, aber eben äh, wissen, sie sind gut und sie wollen auch entsprechend äh, hoch hinaus ähm, äh, ein, ein, ein Mentoring-Programm konzipiert habe und dann eben auch, Umsätze, jetzt Runde für Runde. Wir sind jetzt schon bei knapp 100 Tandems. Also es ist ein 1 zu 1 Mentoring-Programm. Das heißt, ich habe äh, knapp 100 Mentorinnen und Mentoren, so im Verhältnis 1 zu 5. Also es gibt auch Mentoren, äh, die dieses Programm unterstützen und auch sehr bewusst, aber eben auch ganz viele Mentorinnen. Und ähm, ja, also insgesamt 97. Und die werden eben Runde für Runde ähm, händisch gematcht. Also das ist sozusagen äh, wirklich auch ein, ein Prozess, der, der betreuungsintensiv ist, der wahnsinnig Spaß macht. Es fängt damit an, dass sag ich mal, auf eine Ausschreibung von 20, 25, 30 Mentorinnen oder Mentoren ähm, mich oft 200 bis, bis 350 Bewerbungen erwarten. Das heißt, man hat sehr viel, sehr viel zu, durchzugucken, zu überlegen, was passt zusammen. Da gibt es auch so einen Matching-Prozess durch, durch Profilbögen, die beide Seiten ausfüllen, dass man da so also nicht im Dunkeln tappt. Am, Im Endeffekt ist es dann die Entscheidung der Mentorinnen und Mentoren für die Mentee, weil ich es ganz wichtig finde, dass ich das heißt, die Mentorin und die Mentee, äh, Mentorin auch eben für die Mentee begeistern kann und die die Person als Herausforderung empfindet und die sozusagen einen Reiz auf sie ausübt damit einfach die beiderseitige Lust an diesem Mentoring-Prozess ähm, irgendwie nochmal besser gewährleistet ist. Ja, also das ist die, die eine Sache. Das ist jetzt, also bin ich in der vierten Runde. Die vierte Runde läuft gerade. Und es ist eben nicht nur Runde für Runde, sondern es wächst damit ja auch die Gruppe derer, die durch sind mit dem Programm, die ich aber immer noch mal in Veranstaltungen einbinde. Also es gibt eine starke Alumni-Arbeit. Wir haben einen Stammtisch, für den irgendwie äh, ich versuche auch andere Frauen an Land zu ziehen, die vielleicht aus ihren Projekten berichten oder aus ihrer Arbeit oder aus ihrer Führungsrealität. Ähm, also so da, da gibt es ganz viel ganz viel Kommunikation und Organisationstätigkeit und Betreuung, die da sozusagen geleistet werden muss, die aber auch riesen Spaß macht. Dann gehört zu meinem Projekt auch, dass ich ab und an, das heißt, sage ich mal, einmal oder alle anderthalb Jahre ein Dossier äh, konzipieren kann und dann auch sozusagen mit sozusagen Interviews, die da drin sind, führe oder die Artikel mit am ähm, auszusuche, wer wer die schreiben könnte, zu eher völkernistischen Oberthemen aus dem Bereich Geschlechtergerechtigkeit. Also sowas wie Älter werden als Kulturschaffende war ein Dossiertitel, wo es eben darum geht, wie empfinden Männer oder auch Frauen, das Älter werden als Kulturschaffende, also sag ich mal, als Regisseur oder als Tänzerin, als Kabarettistin oder als äh, Kulturmanager. Also gibt es da sozusagen unterschiedliche ähm, Konzeptionen von sich als Person, die älter wird? Und wie ist die Rezeption von außen? Also ist sozusagen der Galerist, der, der irgendwie über 60 ist, irgendwie jemand, den man vernachlässigen kann, weil er irgendwie oldschool ist? Oder ist der eigentlich erst gerade richtig herangereift? Und wie ist das im Gegensatz dazu mit einer Tänzerin, die älter wird? Ja, also ich meine, es liegt auf der Hand, dass es unterschiedlich ist, aber dass es ja auch eben sehr viel mit der Perspektive zu tun hat, die von außen an die Personen herangetragen wird. Ein anderes Thema war das Thema Doppelspitzen, weil es ja auch gerade so ähm, relativ nicht in aller Munde ist, aber sag ich mal als, Führungs, äh, als Führungsart ähm, populärer wird und mehr gelebt wird. Und wie verhalten sich dann weibliche Doppelspitzen zu männlichen Doppelspitzen oder gemischten Doppelspitzen? Gibt es da Spezifika? So, und das natürlich immer, immer im Bereich Kultur und, und Medien. Ähm, dann geht es auch darum, dass ich äh, andere Frauen Netzwerke miteinander äh, in Verbindung bringe, dass wir da in Austausch treten, dass ich das sozusagen koordiniere, weil ich natürlich von meiner, beim Deutschen Kulturrat ansätze ich, so einen ganz guten Überblick habe über die verschiedenen Kultursparten. Und ich sag mal, äh, Frauennetzwerke, die im Bücherbereich, also da gibt es zum Beispiel Bücherfrauen, die seit den 80er Jahren aktiv sind für Geschlechtergerechtigkeit, äh, sich einsetzen im, im, im Buchbereich. Ähm, vielleicht von den Digital Media Women noch gar nichts wissen, weil die erst seit 2004 am Start sind sind, ganz anders arbeiten, aber ja etliche ähm, Themen sich extrem überschneiden und es dann eben auch interessant zu sehen ist, wie gehen die unterschiedlichen Generationen von Frauennetzwerken mit dieser Arbeit an Geschlechtergerechtigkeit um, was haben sie für Erfahrungen, wo gibt es Erfolge, wo kann man sich auch mal zusammentun, dass da sozusagen auch ein bisschen Synergien entstehen, denn im Prinzip sind diese ganzen Arbeiten alle ehrenamtlich von Frauen, die, sag ich mal, ja nicht gerade äh, irgendwie im Geld schwimmen, sondern eher, ich will nicht allen nahelegen, dass sie prekär arbeiten, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer als andersherum. Und dann noch diese ehrenamtliche Arbeit zu leisten, das ist ganz gut, wenn man das ein bisschen dann auch unterstützen kann dann geht es mir auch immer darum, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, dass ich eben interessante Frauen oder auch Frauenthemen Geschlechtergerechtigkeit in der Zeitung des Deutschen Kulturrates, Politik und, und, und Kultur, Porträtiere, Interviews führe, sozusagen auch da das Thema so ein bisschen wachhalte. halte. Und dann, ja, damit etabliert sich sozusagen dass dieses Projektbüro als Anlauf- und Beratungsstelle für das Thema Geschlechtergerechtigkeit. Und das war eben auch so Idee, ähm, als es eben ins Leben gerufen wurde, also sowohl von der BKM als auch vom Deutschen Kulturrat, dass das eben so die Aufgabe dieses dieses, dieses Büros wäre. Und im Herbst habe ich dann noch, das war noch toll oder sehr interessant und auch herausfordernd, ähm, es gab ja die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und auch in diesem, in diesem halben Jahr wurde das Thema Geschlechtergerechtigkeit im Kultur- und Medienbereich sehr stark auf EU-Ebene diskutiert. Ähm, es gab dann auch eine Ratsschlussfolgerung und äh, da ging es eben darum, dieses Thema nochmal europaweit ähm, zu diskutieren und Protagonisten, die sich europaweit oder Protagonistinnen, die sich europaweit in Netzwerken oder in Best-Practice-Beispielen für dieses Thema verdient machen, deren Perspektiven ähm, publik zu machen und sich davon vielleicht auch so ein bisschen was abzuschneiden, dass man eben wie gesagt, nicht überall immer wieder das Rad neu erfindet, sondern auch einfach mal darauf horcht, was, was zeigt eigentlich Wirkung und was nicht und wo muss man
0: weiterarbeiten. Ja, das sind ja, ja ganz vielseitige Sachen. Das heißt, ich, ich kann wahrscheinlich auch ganz viel nachlesen, vermute ich, auf Ihrer Webseite. Dann kann, haben Sie ja ein, eine Publikation, die ich erwerben oder ja. abonnieren kann. Vielleicht können Sie noch genau. mal kurz was dazu sagen. Ja, also ich würde sagen, ähm, auf
1: der Website könnte wahrscheinlich noch mehr sein, was die, was die, von der Arbeit berichtet. Das ist so ein bisschen, weil ich eben im Prinzip dieses Büro ja alleine bestreite, äh, da, da, da gäbe es auch noch mehr zu tun. Aber alle Interviews, alle ähm, Publikationen, die auch der Deutsche Kulturrat gemacht hat, also es gibt ja immer wieder auch neue Studien vom Deutschen Kulturrat, ähm, auch jetzt ist vor zwei Jahren noch, äh, im Sommer ja noch, mal eine rausgekommen äh, zum Arbeitsmarkt, wo eben sozusagen der Kultur- und Medienbereich als Arbeitsmarkt aufgeblättert wird und dann ähm, geschaut wird, wo bewegen sich da die Männer, wo die Frauen in welchen, mit welchem Gender-Pay-Gap oder auch gerade nicht und, und wie ist das sozusagen aufgeteilt. Das ist eine sehr detaillierte Studie. Das ist alles äh, auf der Website sozusagen nachzuvollziehen, auch wie das Mentoring-Programm funktioniert, wann die nächsten Ausschreibungstermine sind. Ähm, ja, das ist dort eigentlich eigentlich relativ übersichtlich dargestellt. Aber diese, sage ich mal, diese Netzwerkarbeit, die so stattfindet, das ist natürlich etwas, was man auch jetzt nicht verschriftlichen kann und nicht verschriftlichen will. Es sind die Namen unserer Mentorinnen und Mentoren auch sozusagen dokumentiert, aber die tragen wir jetzt, sage ich mal, auch nicht so wahnsinnig nach außen. Das könnte man vielleicht noch mal stärker machen. Aber es geht jetzt eigentlich uns also für das venturing programm nicht so sehr um Name-Dropping, selbst wenn es für die Mentees wahnsinnig wertvoll ist, dass es eigentlich auch ein starkes Name-Dropping ist. Aber wir wollen eigentlich nicht, dass die Mentees nur daran teilnehmen, weil XYZ, wow, der oder die macht auch mit, sondern es geht ja eigentlich auch um die, die Mechanismen, die da ähm, weitergegeben werden und
0: Netzwerke, die eröffnet werden und Genau, also die Informationen zum Mentoring-Programm finde ich dann auch auf der Webseite. Und ja. Sie haben ja auch diverse Newsletter, da kann ich mich ja aufnehmen lassen. Und dann werde auf ich jeden Fall. automatisch informiert, wenn die nächste Runde mhm. losgeht. Ich genau, im März geht die wahrscheinlich los. Okay. Und ich meine, dass ich, ich glaube, das war in der aktuellen Ausgabe der NMZ, waren, glaube ich, auch Berichte von, von, von dieser Arbeit, von diesem Mentoring-Programm, meine ich, dass da zwei Mentees was berichtet haben.
1: Ja, die, und zum Beispiel diese persönlichen ähm, so Reflexionen des Mentorings, einmal von einer Mentorin, einmal von einer Mentorin, das ist zum Beispiel auch auf der Webseite nochmal nachzulesen. Das hatten wir anlässlich einer Veranstaltung, wo wir uns als große Runde getroffen haben und wir mit 80 ehemaligen und, und gerade beteiligten Mentorinnen und Mentees. Mh, das war sozusagen so eine kleine Rede, die die gehalten haben, aber eben mehr so als Reflexion. Sehr subjektiv auch gehalten. Es kann ja auch nur subjektiv sein. Man kann nicht für 80 sprechen, wie das Mentoring funktioniert. Aber das war sehr schön. Das gibt eigentlich glaube ich, so ein ganz gutes Stimmungsbild wieder, wie individuell auch diese Prozesse verlaufen. Denn das ist mir ganz wichtig. Es ist extrem niedrigschwellig organisiert. Das heißt, also weder die Mentoren noch die Mentees müssen über viele Stöckchen springen. Sobald das Tandem sich gefunden hat, sind die im besten Sinne ähm, sich selbst überlassen. Das heißt, ob die sich dreimal hintereinander irgendwie Tage miteinander verbringen äh, oder ob die sich äh, am liebsten irgendwie jeden zweiten Mittwoch im Monat äh, auf ein Glas Rotwein äh, sozusagen am ähm, Zoom verabreden. Das ist sozusagen, das können die alle halten, die sie wollen. Je nachdem, ob es eher Themen zu besprechen gibt oder ob es wichtiger ist, den Alltag der anderen Person äh, zu begleiten, sich da was abzugucken, bei Sitzungen dabei zu sein äh, oder Mitarbeiterführung kennenzulernen oder Kulturmanagement-Arbeitsweisen äh, 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 besser zu durchdringen. Das, da macht jedes mit Tandem sozusagen das, was es möchte.
0: Ich denke, Sie haben jetzt alle Bereiche auch schon aufgeführt, wo sich Frau zu Ihnen wenden kann, was sie eben vom Kulturrat, vom Deutschen Kulturrat mitnehmen kann. Es gibt ja auch diese, diese Frauenquote, die gibt es ja auch mittlerweile im Kulturbereich und für Komponistinnen und so weiter. Ähm, was ist da Ihre Meinung? Ist die notwendig? Brauchen wir diese Frauenquote? Also ähm, diese
1: Frauenquote ist sozusagen natürlich schwierig als Formulierung, weil die Quote könnte ja überall auch unterschiedlich ausdifferenziert sein. Was ich mittlerweile sagen würde, ist, ich bin in jedem Falle grundsätzlich auch für Quoten, da wo man sie, also wo man sie sozusagen auch punktgenau ansetzen kann. Und ehrlich gesagt auch immer nur dann, wenn man sie auch wirklich als verbindlich, ähm, sozusagen, also ich würde mit dem Begriff Quote immer nur dann hantieren, wenn ich ihn wirklich verbindlich auch einfordere, weil ich glaube, dass ähm, es leider Gottes sich sonst nicht schnell genug, genug ändern wird für meinen Dafürhalten ähm, sind viele Zahlen auf dem Tisch, die, es, die zeigen, dass das ähm, sich nicht genug in den letzten Jahren entwickelt hat. Es geht vielleicht bei vielen Sachen immer noch mal Mühe, jetzt irgendwie sozusagen in, in bessere Richtungen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, obwohl ich eigentlich ein liberaler Mensch bin, der kein Regel oder keine Regelfanatik ist, glaube ich, dass wir, dass wir nicht umhinkommen. Gerade in Bereichen, wo die Quoten noch nicht einmal 30 Prozent betragen, weil es einfach auch Erfahrungen aus der Soziologie sind, dass überall da, wo sich eine Gruppe unter dieser 30 Prozent-Marke befindet, sie einfach nicht mehr als sozusagen normaler Teil der Gruppe wahrgenommen wird, sondern dann ist es eben eben nur noch immer sozusagen die Frau, die jetzt wieder mit ihrem Thema um die Ecke kommt. Also es geht dann gar nicht mehr, in, in Gremien oder sowas ist man dann automatisch stigmatisiert und kriegt kein Bein an Land oder fühlt sich schon unwohl. Oder ich sag mal, die Rituale werden von, der, von den anderen 70 Prozent, wenn die auch gerade homogener gestrickt werden, einfach so sehr vorgegeben, dass dass es einfach immer so ein, so ein Fremdkörper-Dasein ist. Das Lustige ist, ich habe, bevor ich jetzt beim Deutschen Kulturrat war, für das glatte Gegenteil gearbeitet, nämlich eine, eine ehrenamtliche Organisation. Das sind ehrenamtlich, die in Krankenhäusern, und Altenheimen Besuchsdienste machen. Und Sie können sich vorstellen, das sind mehrheitlich, beziehungsweise zu 90 Prozent Frauen und nicht Männer. Das heißt, es war eine Organisation von 10.000 10 ehrenamtlich, bundesweit. Ja, Glauben Sie doch nicht, dass da ein Mann in Führungsposition ist. Wenn die Frauen diese Arbeit so dominieren. Natürlich gab es Männer in Gruppen, aber die werden doch dann nicht der Gruppenleiter oder die werden doch dann nicht die der Repräsentant für Rheinland-Pfalz? Nein, es sind, wenn eben diese noch nicht mal 30 Prozent von Männern ausgewählt sind, da, da wird kein einziger kriegt kein einziger eine Führungsposition, weil alleine jedes Meeting mit Gesprächen über die Enkelkinder beginnt und er vielleicht gar nicht mehr weiß, wie seine Enkelkinder heißen, ob wir die gerade in der dritten oder fünften Klasse sind. Das sind andere Rituale wie Gruppentreffen beginnen. Und die sind eben, wenn es 70 oder 80 Prozent Männer sind, beginnen die, ich will jetzt nicht gleich mit Fußball um die Ecke kommen, aber die beginnen mit anderen Ritualen, wo man dann irgendwie ein bisschen wie Pik 7 daneben steht. Und äh, pff, ja, und deshalb glaube ich, dass, ähm, dass, wenn es wirklich zu einer Gewöhnung werden soll, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, <lacht> man zu anderen Verhältnissen Verhältniszahlen auch wirklich kommen muss, weil es sonst gar nicht gelebt werden kann
0: und schon gar nicht mit einer Na Natürlichkeit. Und ist es in der Kultur genauso wie in den anderen Bereichen oder ist es in der Kultur noch mal anders mit dieser Quote oder, oder den Verhältnissen von Mann und Frau in Führungspositionen?
1: Ja, also das war eigentlich das, was ich eingangs sagte, dass mir diese, 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 ähm, diese ähm, Ergebnisse der Studie von, von 2016 eben schockiert haben, weil ich eben nicht gedacht habe, dass nicht einmal 30 Prozent Regisseurinnen an äh, deutschen Theatern auf der grünen, grün, großen Bühne inszenieren. Oder dass tatsächlich der äh, Anteil von Komponistinnen noch nicht mal bei 12 Prozent liegt. Oder bei den Jazzmusikerinnen, um jetzt mal so die die ähm, die größten Schlussrichter vielleicht sozusagen zu benennen, äh, bei 17 Prozent äh, nur sind, obwohl man ja weiß, was das hat nichts mehr mit Musikalität am Instrument zu tun. Aber es geht eben einfach sozusagen, es ist einfach so, Ungewohnt offenbar eine Saxophonistin in einer Jazzband äh, zu sehen, dass die sich alleine wahrscheinlich schon vom, vom ersten Moment an unwohl fühlt. Ich war in Schloss Elmau, Europäisches Jazzfestival. Ja, wir haben vier Tage jeweils zwei Konzerte gesehen. Wie viele Frauen habe ich auf der Bühne gesehen? Von was insgesamt ja mindestens 60 Musikern und Musikerinnen. Drei. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesungen. Es war eine dann noch am Klavier ja das ist das europäische Chess Festival in Schloss Elmau entschuldigung ähm also das das muss ich doch nicht toll finden als 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 Besucherin eines eines solchen Festivals da, da, da sehe ich zu wenig und das Schöne war dass tatsächlich äh, im, im letzten Konzert der der Lied der ähm, der 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 Typ der die die Band geleitet hat äh, gesagt hat er möchte jetzt doch mal etwas sagen, was jetzt vielleicht irgendwie unverhofft käme. Er würde sich doch sehr freuen, wenn in den nächsten Jahren mehr weibliche Musikerinnen auch bei so einem Jazzfestival vertreten wären. Er wisse, wovon er spricht, denn seine Freundin sei Jazzmusikerin. Und seit er wisse, wie, obwohl sie eigentlich gleich gestartet seien, seine Karriere komplett anders verlaufen sei als ihre, ohne dass es dafür äußere äh, sozusagen... Gründe, objektive Gründe gäbe, wüsste er genau, wovon er spricht und dafür würde er sich äh, gerne stark machen wollen. Und das fand ich wirklich toll. Ich habe den hinterher zum Glück in der Regionalbahn getroffen mich noch mal länger mit ihm unterhalten, als es also von Schloss Elmau wie wieder die Zivilisation zurückging. Äh, das war toll. Und ja, seine Mutter war, war ähm, Opernsängerin. Die hat mit 32 den, den Beruf an den Nagel gehängt und ist äh, Psychotherapeutin geworden, weil sie es einfach satt war. Sie hatte keine Lust mehr, entweder angebaggert zu werden oder ähm,
0: sozusagen ihren Job nicht ausüben zu können. Ja, es ist großartig, wenn, wenn Männer sich so verhalten, weil ich glaube, die, die geben natürlich auch viel vor, weil es ja noch so viele Männer gibt, die vielleicht das, das anders sehen. Ähm, und wo, wo sollte man jetzt ansetzen, also dass wir zu einer größeren Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau oder auch, ich nenne es mal, auch in Arbeiten auf Augenhöhe kommen?
1: Also ich glaube, das Arbeiten auf Augenhöhe wird erst dann kommen, wenn es wenn gemischte Teams, und das heißt es ist ja auch nicht nur Männer und Frauen, das ist ja auch Generationen, das sind natürlich auch Nationalitäten, aber wenn sozusagen gemischte Teams wirklich real, gelebte Realität sind, weil dann macht sich auch über dieses Thema zum Glück gar keiner mehr Gedanken, weil es einfach ganz normal ist. Ich meine, in jedem Lehrerkollegium geht es doch nicht darum, ob ist das jetzt eine Frau ist, das ist ein Mann. Es sind halt Lehrer und Lehrerinnen und die machen ihren Job und hoffentlich gut und äh, da, da geht es um dieses Thema nicht mehr. Aber ähm, und deshalb eben diese 30 Prozent, was unter dieser 30-Prozent-Marke rumkrebst, äh, wird, kein, wird nicht zu einem Selbstverständnis kommen und ich denke, ja, was man machen kann, ist, dass man, also ich sage mal, ich finde, alternierende Preisverleihungen, finde ich, vollkommen in Ordnung, dass man einfach sagt, wir möchten ab jetzt diesen diesen Preis im Wechsel vergeben. Und dann ist man von zehn Jahren so, so weit und, und weiß, man braucht das gar nicht mehr oder hat dann andere Kriterien, die man äh, erfüllen möchte, ja, oder oder andere ähm, Gruppen, wo man sagt, da, da müssen wir irgendwie nochmal stärker gucken. Ähm, ich sage mal auch so wie jetzt die, dass das Theatertreffen mit dieser 50 Prozent Quote ist ja leider beim letzten Mal dann in den Online-Bereich gefallen, also konnte nicht zur Aufführung kommen, weil es wegen Corona nicht stattfinden konnte die Aufführung. Aber was ich aus den Jurys weiß von der Geschäftsführerin, es es hat wunderbar funktioniert und das was hinten rausgekommen ist, ist nicht im Ansatz, dass man sagen muss, naja, aber also muss man schon sagen, also zu den Jahrgängen davor, also ob diese Inszenierung jetzt wirklich zu den zehn besten gehören. Nein, das Thema ist sogar übererfüllt worden, sie hat dann hinterher, glaube ich, sechs ähm, Stücke von, von Regisseurinnen und, und nur vier von Regisseuren und es ist, es ist kein Abbruch in der Qualität, also dieses Argument, was dann so oft angeführt wird, das, das bewahrheitet sich nicht und ich glaube, wenn man einfach mit einer Quote und auch bei manchen Sachen einfach mal lebt, wird man sehen, es, ist, es tut auch nicht weh. Und wie gesagt, das ist ja das Wichtigste. Es bedeutet keinen Abbruch in der, Quali in der, in der, in der Qualität in der Künstlerischen, die, die denen hinterher ähm, zu sehen oder zu hören sein wird. Und insofern kann man natürlich auch öffentliche Mittel an gewisse Diversitätskriterien füllen. Also ich glaube, bei den Festivals läuft es eigentlich schon so ganz gut, dass da schon tatsächlich sich auch selbst erlegt Quoten funktionieren, ich habe aber auch das Gefühl, dass es bei den Festivals auch immer dann gut funktioniert, wenn die, das Publikum eben jünger ist. Weil die Generation um die 30 möchte jetzt auch nicht nur noch Männer auf irgendwelchen Podien oder, oder, oder sozusagen Rampen sehen, im Rampenlicht sehen. Und ja, ich glaube, da, da gäbe es schon Möglichkeiten mit gewissem Druck, mit auch Sanktionen bei Nichterfüllung, was zu verändern. Also ich glaube auch, dass
0: die junge Generation das sowieso schon, glaube ich, ganz anders sieht oder das auch anders wollen, auch in anderen Arbeitsbereichen. Ähm, was ich mich jetzt auch frage ist, ähm, also wahrscheinlich braucht man diesen Druck, dass ja dann auch die die Männer irgendwie loslassen müssen oder vielleicht haben die ja dann Angst, dass sie irgendwelche Aufträge nicht bekommen und ähm, das hat natürlich äh, auch Auswirkungen, wenn die noch ziemlich das Sagen haben, ne? das hat
1: es. Und es ist natürlich ein Verteilungskampf. Es kann ja gar nicht anders sein. Es werden ja deshalb nicht noch mehr Konzerte aus dem Boden gestampft, noch mehr Führungspositionen geschaffen oder noch mal dreimal so viele Filme gedreht. Das, das Geld ist nicht da. Die Zuschauer sind im Zweifel nicht da. Es wird auch auf einen Verteilungskampf oder auf eine Neuverteilung, ich will es gar nicht Verteilungskampf nennen, sondern es wird auf eine oder Umverteilung, nennen wir es, machen wir es sanfter, weil ich auch glaube, Darum geht es auch, dass auch der Mehrwert von Männern an einer, an einer stärkeren Teamorientiertheit oder Ausgeglichenheit, ähm, der muss wachsen. Und das, der geht natürlich auch sehr stark ins Private. Weil im Zweifel ist es ja eine Umverteilung von privaten Verantwortlichkeiten und beruflichen Verantwortlichkeiten. Weil ich glaube, daraus, daraus resultiert die Schieflage. Ähm, ich denke, dass die Personen, die zu Hause in wirklich sag ich mal, aufgeklärter oder reflektierter Gleichberechtigung und Parität die Arbeiten erledigen, die gehen nicht in den Berufsalltag und führen sich da an auf als als männliches Genie, das also unübertroffen äh, auch mal wegen mit Stühlen äh, werfen kann, um sich sozusagen äh, Gehör zu verschaffen. Also jetzt mal ein extremes Beispiel. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass diejenigen, die... Sowohl was, wenn es Familie gibt oder Kinder, äh, das als Gemeinschaftsaufgabe begreifen oder die, äh, wer kümmert sich um die Schwiegereltern, äh, wenn, wenn die hinfällig werden äh, und, und die Hausarbeit fällt noch obendrauf, wenn man das irgendwie gleich verteilt und, und das ganz normal sieht, dass der eine das vielleicht auch mehr und der andere das mehr, aber unterm Strich, dass so ungefähr bei 50-50 rauskommt, dann wird man nicht äh, im Berufsleben das Enfant-Terrible spielen.
0: Das glaube ich nicht. Und wie können Frauen sichtbarer werden oder wie kann man sie unterstützen und trauen sich Frauen auch in Machtpositionen zu gehen? Ähm also grundsätzlich
1: würde ich nicht den Frauen absprechen, dass sie es sich nicht trauen. Ich weiß, dass auch Frauen, die Frauen suchen, die sich dann mal sozusagen die Hand heben, dass sie dann manchmal unglücklich sind, dass so wenig Frauen dann hier schreien wenn es um eine Besetzung geht oder sozusagen um ins, sich sozusagen ins Rennen zu stürzen. Aber ich glaube, dass es das dafür auch zwei Gründe gibt, die, ähm, die sozusagen verzeihlich sind oder die eine gewisse Objektivität haben. Das eine ist, dass Frauen, glaube ich, anders sozialisiert sind und auf die Machtspiele, die sie dann in Führungspositionen erwarten, die aber männlich ausgestaltet sind, weil sie nun mal die letzten sagen ich 200 oder sage ich 2000 Jahre sozusagen männlich gespielt wurden oder nach männlichen Regeln verlaufen ähm, darauf keine Lust haben und zwar ich sage wirklich so wie dieses keine Lust also so zwischen das ist mir zu anstrengend, das nervt mich, das will ich gar nicht. Das könnte man natürlich sagen, meine Güte, das müsst ihr aber ein bisschen sportlicher sehen und jetzt macht doch mal. Und dazu würde ich auch irgendwie von der Tendenz her neigen. Ich denke mal, sagen, man muss dann eben auch den Ball aufnehmen, wenn er im eigenen Spielfeld liegt und spielen. Aber ich kann auch schon verstehen, zu welcher Kategorie Machtkämpfe die Frauen keine Lust haben. Ob diese Machtkämpfe jetzt komplett anders werden. Wenn es 50-50 im Unternehmen, in der Institution, auf der Bühne oder was weiß ich, verteilt wäre, da würde es auch eine Form von Kampf wahrscheinlich geben, die lästig ist. Aber sie wäre vielleicht nicht so eindeutig nach männlichen Regeln oder Vorlieben ausgeprägt, die Frauen nicht so gut kontern können oder auch nicht kontern wollen. Also es ist eben ein sehr gewachsenes System, wo es schwierig ist, dann einfach zu sagen, Mensch, jetzt mach doch mal. Jetzt, 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 jetzt muss ich da halt einfach durchboxen. Und ich glaube auch, dass dieses sich eben verschreiben für eine, für einen Job, der ja nicht irgendwie eine 40-Stunden-Woche bedeutet, wenn er wirklich Führung bedeutet, sondern eben ja auch oft übertrieben, einen, einen übertriebenen Stundeneinsatz ähm, benötigt, weil das einfach sozusagen so die Stellenstruktur sozusagen so gewachsen ist oder das Anforderungsprofil, ähm, dass wenn dann zu Hause, das was das auch noch zu regeln ist, nicht in guten Händen ist, dass dann die Frau in viel größere Gewissenskonflikte kommt, kommt äh, als Männer, die dann aber ja leider Gottes auch oft genug wissen, dass es eben zu Hause jemanden gibt, der ihnen den Rücken frei hält. Und ich glaube, gewisse Funktionen kann man nur ausführen, wenn man entweder keinen braucht, der einen den Rücken frei hält, weil man schlicht keine Familie hat. Und das sehen wir auch ganz oft, wenn wir uns angucken, welche Frauen in wirklich Top-Führungspositionen haben denn mehr als ein Kind oder haben überhaupt Kinder. Die wenigsten und die, die wir, also sozusagen, die mehr als zwei Kinder haben, die kennen wir im Zweifel alle und, und denken dann auch noch, an, die ist ja auch total verrückt geworden, warum muss sie jetzt mit ihren vier oder sieben Kindern auch noch, was weiß ich Verteidigungsministerin sein? Ähm, äh, das, das wissen wir doch mal gar kein Mann, wie viele Kinder der hat und und und, und wer da alles zu Hause ist in den Rücken frei hält, selbstverständlich, das ist, sozusagen, das ist so gesellschaftlich gewachsen und ja, wenn man als Frau dann eben das Gefühl hat, meine Güte, aber wenn ich jetzt hier irgendwie Abend für Abend irgendwie nicht wieder zu Hause an Lagen schlage, wer, 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 wer kümmert sich denn dann und wenn dann da keiner ist, der sich richtig gerne kümmert und das gerne übernimmt, denn um Kinder muss man sich ja schließlich kümmern, das, die kann man ja nicht in die Luft hängen, ähm, kann ich schon verstehen, dass diese Lust auf Macht und Führungspositionen Frauen in gewisser Weise ein bisschen
0: vergelt ist. Ja, bei Ihnen ist es ja tatsächlich so, dass Sie vier Kinder haben, auch einen Mann, und Sie sind beruflich sehr aktiv. Wie machen Sie das und was können Sie da empfehlen? Also, ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe vier Kinder, vier
1: Mädchen, passt vielleicht zum Profil äh, des Themas Geschlechtergerechtigkeit. Die sind jetzt zum Glück zwischen, was heißt zum Glück, das war ja auch früher schön, aber sie sind eben jetzt zwischen, 15, äh, zwischen 16 und, und 24. Also äh, ich habe eben noch ein Kind, die zur Schule geht. Die anderen sind auch nicht mehr zu Hause, auch nicht mehr in Berlin. Mhm. Äh, ja, also ich meine, ich hatte Zeiten, na, ja klar, da war ich mit vier kleinen Kindern. Das war schon, das war schon heftig. Ähm, dass es überhaupt dazu gekommen ist, liegt, glaube ich, daran, dass die Erste äh, mir in die Promotion gerutscht ist und ich unheimliche Sorge hatte, dass ich die Promotion nicht schaffe. Und als ich dann die Promotion fertig hatte, hatte ich sogar schon die Zweite. Und dann hatte ich das Gefühl, oh Gott, bloß mich promosierte Sandkastenmutti das ist ja der Tod, warum hast du dann überhaupt irgendwie äh, so, so, so viel studiert und, und, und die Promotion gemacht? Also da war dann mein Ehrgeiz unheimlich groß, dass ich auf keinen Fall jetzt eine zu lange Pause mache und nicht irgendwie endlich, endlich arbeite. Insofern bin ich gleich in diese Zweigleisigkeit reingerutscht. Gut, dann habe ich noch zwei Kinder äh, jeweils bekommen Ähm... Das war dann sozusagen irgendwie vielleicht weiter in so einem Trainingsmodus, dass es halt irgendwie sich sozusagen zusammenpassen muss, weil das für mich einfach, einfach unheimlich wichtig war. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich bin nicht in einer aufreibenden Führungsposition. Das kann ich, kann, also das wäre, das wäre höchst übertrieben, wenn ich das von mir behaupten würde. Ähm, und da hätte ich, wäre ich vielleicht auch noch mal, nochmal stärker ins Schleudern gekommen. Also ich bin mit meinem Mann seit 30 Jahren verheiratet und oder fast seit 30 Jahren verheiratet. Also das heißt, das hat immer sehr gut geklappt, aber mein Mann ist selbstständig tätig. Das heißt, der ist jetzt auch nicht in dem Sinne, würde ich ihn jetzt nicht als Hausmann bezeichnen, das wäre auch glatt geloben und ja, insofern haben wir uns dann sozusagen so so geguckt, wie wir es auch arrangieren konnten mit Bordmitteln oder dass man zumindest eine Haushaltshilfe hat und nicht noch nach Hause kommt und denkt, oh Gott, jetzt will ich auch noch Lebensmittel einkaufen und noch noch die Wäsche machen müssen. Weil gewisse Sachen muss man sich dann mit vier Kindern und beider Berufstätigkeit, die muss man sich vom Leibe halten, weil es es ist man kann nicht, es ist nicht die Quadratur des Kreises, die man hinkriegt, also keiner. Und insofern... Ähm, muss man irgendwie einfach gucken, wie man sich Unterstützung holt oder wie man die Sachen dann arrangiert. Ist aber zum Beispiel auch so, ich bin bewusst in Mitte mit Kindern, also in Berlin-Mitte mit Kindern wohnen geblieben, weil ich dachte, wenn ich jetzt auch noch aus irgendeinem Außenbezirk reinfahre, dann kann ich nicht berufstätig sein. Ich, ich kann sozusagen, ich stehe auf, bringe sozusagen mit dem Fahrrad die Kinder beim Kindergarten vorbei und setze fünf Minuten später am, am Schreibtisch. Alles andere wäre der
0: Horror gewesen. Also, also Organisation dann, scheint sehr wichtig. Ja. Und ich habe aber auch schon manchmal von, von Müttern oder auch, auch Vätern gehört, dass natürlich einerseits ne, die Kinder auch Aufmerksamkeit und Zeit bekommen, aber dass sie dadurch mit der Zeit, die ihnen dann sozusagen verbleibt für ihre Arbeit, dass sie viel fokussierter rangehen und manchmal sogar dann mehr schaffen oder auch manche vielleicht sogar auch insofern motiviert sind, weil sie es ja, also weil sie ja auch vielleicht das Geld für die Familie, für die Kinder verdienen und also ich habe da auch viel Positives schon gehört, natürlich gibt es auch Fälle, die sehr, sehr überfordert sind, aber ich kenne auch einige sehr erfolgreiche Menschen, die sagen, es hat mir eigentlich noch ein, Extra Kick gegeben, Kinder zu haben.
1: Das, das kann ich so sagen. Also es hat jetzt zum Beispiel mit der Promotion angefangen. Ich habe die Promotion als totalen Luxus empfunden, weil ich die Hälfte des Tages oder sozusagen. Also vier, fünf Stunden an der Promotion sitzen konnte und da war die die älteste Tochter eben bei der Tagesmutter und wenn die dann von der Tagesmutter wieder, äh, wenn ich dann abgeholt habe oder mein Mann sie abgeholt, habe ich gedacht, so, boah, und jetzt habe ich, jetzt kann ich einfach mal diese Doktorarbeit, irgendwie Doktorarbeit sein lassen und jetzt kann ich mich um das Kind kümmern, total schön. Und morgens habe ich gedacht, oh zum Glück kannst du jetzt auch mal wieder normale Gedanken fassen, also irgendwie sozusagen eben wissenschaftliche oder intellektuelle und musst jetzt nicht nur von morgens bis abends dutzi-dutzi machen, weil das, das kann einen ja auch nur begrenzt ausfüllen. Und wenn sich das so gegenseitig bereichert oder man jeweils das andere als, als schönen Ausgleich empfindet, aber jeweils, also den Beruf gegen die Kinder und die Kinder gegen den Beruf, dann finde ich, ist es eigentlich eigentlich optimal, wenn man dann wirklich beides zu schätzen weiß. Ja, ich also, mag schon. Wir ich finde schon, dass das es sich... Ähm, und man ist natürlich auch... Ich meine, natürlich ist man, wenn man vier Kinder hat, ist man äh, stressresistenter, chaosresistenter, also ähm, äh, und, und, und auch... Man, man weiß, dass man sich durchbeißen muss. Man weiß, dass man sich nicht so schnell kleinkriegen kann, dass man irgendwie die Sachen irgendwie organisiert kriegen muss. Und das, 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 das geht dann ja auch irgendwie.
0: Ich merke schon, wir haben so viele spannende Themen, wo man vielleicht auch noch tiefer reingehen könnte, müsste, sollte. Das müssen wir uns mal überlegen. Was mich jetzt noch interessiert ist. Wie, wie sieht es, also wir sind ja gerade noch in Corona, ähm, hat sich da Ihre Arbeit jetzt verändert oder gibt es noch andere Aufgabenfelder für die Frauen? Ich meine, der Deutsche Kulturrat ist natürlich politisch sehr aktiv, bringt da seine Forderungen ein und ähm, na, gibt den Newsletter. Wir werden über alle Förderhilfen, Soforthilfen etc. pp. informiert. Aber äh, wie sieht es jetzt so in Ihrem Bereich gerade aus? Also tatsächlich hat sich mein Bereich eigentlich fast gar nicht geändert, abgesehen davon, dass ich
1: natürlich nichts mehr analog mache. Das Mentoring-Programm war natürlich eine komplett analoge Veranstaltung. Die Treffen der Mentees, der Mentorinnen, die großen Gruppentreffen, jede Art von Fortbildung und sonst, das war alles immer analog, ganz klar. Und dann denkt man erstmal, oh Gott, wie macht man das jetzt? Und ich muss sagen, ich bin erstaunt, es funktioniert super. Gerade auch diese Vernetzung der Mentees, die eigentlich durch ihre durch das Mentoring durch sind, aber eben sich als Alumni noch treffen, äh, funktioniert super. Also wir sehnen uns alle uns dagegen, auch mal irgendwie sozusagen richtig irgendwie zusammenzusetzen, mal ein Glas Wein zu trinken, irgendwie ähm, es einfach auch nett zu haben oder einen Spaziergang miteinander zu machen. Aber im Prinzip geht selbst Stammtisch per Zoom. Und wir haben einen viel häufigeren Austausch und es ist super zusammengewachsen. Der Deutsche Kulturrat, das haben Sie schon ganz richtig gesagt, also sprich die Geschäftsführung, die sind mit dem Lockdown im Prinzip in dem Corona-Thema Tagtäglich beschäftigt und für die hat sich das Arbeitspensum also nochmal auf jeden Fall gesteigert. Das ist, das ist, das ist ganz, ganz klar. In meinem Bereich geht es halt dann höchstens darum, Studien auch zu verbreiten oder mit, mit sich anzugucken, wie durch die, durch das Homeoffice, sag ich mal, dann wiederum die Verantwortlichkeiten im Privaten stärker den Frauen übertragen werden. Das ist natürlich eine Entwicklung, die unheimlich schade ist, weil ich finde, mit Corona, ich finde dieses das Ganze ein, ein absolutes Desaster und ganz tragisch für, für viele Generationen, für manche stärker, für manche weniger. Also ich will das Thema Corona überhaupt gar nicht mit zu so viel Positiven versehen, weil ich das unterm Strich gar nicht so sehe im Verhältnis. Aber natürlich gibt es Impulse für die Arbeitswelt, für die Organis also Organisationsentwicklung. Da gibt es viele positive Dinge, die man wirklich auch, in Nach-Corona-Zeiten sicherlich so beibehalten wird, weil es wirklich gut funktioniert. Und ich finde es deshalb eigentlich umso bitterer, dass eben das Homeoffice, was ja eigentlich auch viele positive Seiten hat, dann aber jetzt irgendwie speziell den Frauen auf die Füße fällt. Das finde ich extrem bitter. Und ich muss auch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin kein großer Fan vom Homeoffice. Ich merke, dass mir die Trennung zwischen Schreibtisch, an dem ich Privatsachen mache und in meinem Büro, dass ich die sehr gerne aufrechterhalten möchte. Ich habe jetzt auch das Glück, dadurch, dass ich irgendwie zehn Minuten mit dem Rad zum Deutschen Kulturrat hinradle und wir so große Räumlichkeiten haben und jeder eigene Arbeitsbereiche, dass wir uns, wenn wir uns da abwechseln, eigentlich sehr Corona-gerecht auch im Büro aufhalten können. Das heißt, ich bin auch relativ viel im Büro und genieße das und bin dann, dann aber auch dann mal die Tage länger. Und dann, wenn ich im Homeoffice bin, arbeite ich ein bisschen weniger. Weil ähm, ich auch gerade, wenn man eben zu Hause jetzt Kinder hat oder Homeschooling, man muss auch mal die Tür zumachen können. Also das alles äh, und dann vielleicht auch nur noch auf 75 Quadratmetern ein Gemuse. Oh, das finde ich, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, wie viele Leute das überhaupt so aushalten. Ich meine, im, im, im Kulturbereich kommt dann noch nochmal was ganz anderes hinzu, dass die Leute einfach gar nicht arbeiten können was die Sache ja nicht eindeutig besser macht, was noch viel, viel tragischer ist, als Homeoffice machen zu können. Das ist ja sogar ein Luxus eigentlich. Aber ja, also insofern hat sich meine Arbeit eigentlich, sowohl meine Arbeitsweise als auch meine Inhalte, die haben sich kaum verschoben.
0: Ja, vielen Dank. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da frage ich ja immer sehr gerne, welchen Tipp möchten Sie jungen Künstlern und Künstlerinnen geben?
1: Ja, das, das Lustige ist, dass ich jetzt seit anderthalb Jahren selber eine angehende junge Künstlerin als Tochter habe. Die studiert nämlich äh, Kunst in, in, in Amsterdam. Ähm, also im Prinzip vor allem bildende Kunst. Also jetzt nicht, nicht, geht nicht in den Bereich Musik. Und ähm, ich denke, was wirklich wichtig ist, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen also, dass da keine Verklärung des Künstlerberufes vorherrscht. Ich glaube, das wäre ganz, ganz fatal, egal ob Mann oder Frau. Also, für alle Künstler ist es, ist es einfach schwierig, davon irgendwann leben können, zu, nicht nur zu wollen, sondern auch zu müssen. Da darf man sich kein, keine Illusionen hingeben. Trotzdem muss man, glaube ich, ganz stark an sich glauben. Man muss auch vermeiden, Intrigen irgendwie, sozusagen, also sich aus, aus Intrigen rausholen. Ähm, Wichtig, glaube ich, ist, dass man sich auch als Künstler Ausgleich verschafft. Das, eben, das ist wahrscheinlich besonders schwer, weil ich meine, für mich, was ich ja vorhin beschrieben habe, Kunst als Ausgleich zum Beruf, zu Kindern, das ist ja Luxus, herrlich, wunderbar. Das andersrum hinzukriegen, stelle ich mir viel, viel schwieriger vor, aber ich glaube, es ist total wichtig. Und in dem Zusammenhang ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass ich mehrfach gehört hatte und auch ähm, Philharmoniker, also von den Berliner Philharmonikern kennengelernt habe, die alle ähm, oder viele von denen sehr, sehr ausgeprägte Hobbys haben und auch ganz extreme Hobbys, also die offenbar vielleicht auch, weil sie dort sind oder vielleicht sind sie dort auch besonders damit hinzugekommen, dass sie eben sozusagen nicht verbissen alles nur auf diese eine Karte gesetzt haben, sondern irgendwie auch einen guten anderen festen Pol im Leben gefunden haben. Und dann kann es natürlich auch immer mal sein, dass man an den Punkt kommt, wo man sich eingestehen muss, dass dieser Wunsch, Künstler oder Künstlerin zu sein, zu werden, irgendwie gescheitert ist. Und dass man, so wie andere ja auch, einen Jobwechsel hinkriegen, obwohl sie eigentlich gerne in dem Bereich weiter geblieben wären, dass man das dann nicht als so eine Schmach empfindet, dass das sozusagen nicht, nicht zulässig ist. Sondern dass man sagt, ja, das waren tolle tolle Jahre, die ich jetzt als Sängerin oder als Musiker oder was weiß ich äh, verbracht habe. Aber es gibt auch andere Dinge im Leben, die einen total ausfüllen können. Und man darf auch davon wieder loslassen. Also es ist, glaube ich, so eine so eine große Schwierigkeit. Man braucht wahrscheinlich mehr Energie, um dieses Lebensziel zu verfolgen, glaube ich. Und trotzdem muss man auch zur Not die Energie auf bringen und das nicht als persönliche Schmach empfinden, dass man von diesem Ziel irgendwann mal wieder ablassen muss. Weil das ist kein, kein menschlicher Makel, sondern äh, man darf so frei sein und auch was anderes plötzlich wichtig finden.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also ganz wichtige Punkte auch noch zum Abschluss. Ähm, ja, ich fand das ein ganz großartiges Gespräch und ich danke Ihnen nochmal sehr, dass Sie sich für mich die Zeit genommen haben. Ich werde, wie gesagt, alle Links dann in Absprache mit Ihnen unten in die Shownotes packen und ich hoffe natürlich sehr, dass wir uns auch wieder persönlich irgendwo in Berlin sehen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Alles Gute. Bestimmt.
1: Nee, vielen Dank. Und ich muss sagen, ich habe ja auch gerne mal Ihnen, mit ihnen ein Interview geführt. Also ich finde, das ist beruht ja durchaus auf Gegenseitigkeit, dass man sich schätzt und es spannend findet, sich miteinander zu unterhalten und auseinanderzusetzen. Also ich denke mal, unsere Wege werden sich sicherlich ähm, kreuzen, wäre schade, wenn nicht. Und ich habe es gerne gemacht. Herzlichen Dank.
0: Ich hoffe, du konntest von dem heutigen Interview wieder viel für dich mitnehmen. Ich freue mich über deine Ideen und Anregungen, über E-Mail oder auch Facebook. Ich freue mich immer über die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und ihn sehr, sehr gerne deinen Freunden und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene <lacht>